0: Es begann mit Puppen und Mayonetten und reicht bis zu Androiden. Seit Jahrtausenden gestaltet der Mensch Objekte nach seinem Ebenbild, die er animiert bzw. programmiert und so zum Leben erweckt. Die Faszination, die von der belebten Materie ausgeht und die Irritation, die sie hervorruft, spiegeln sich in der Literatur. Mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem Mixtape über Menschen, Puppen und humanoide Maschinen. Sie hören Kraftwerk, die Menschmaschine ch galt lange als das Mädchenspielzeug schlecht hin. Inzwischen steht sie in dem Ruf, überkommene Rollenklischees zu transportieren. Ob im positiven oder negativen Sinn, wenn von Puppen die Rede ist, denkt man automatisch an Mädchen. Diese enge Verknüpfung schlägt sich in der Antike sogar wortwörtlich nieder. Puppa bedeutet auf Lateinisch sowohl Puppe wie auch Mädchen. Die Puppe ist weiblich konnotiert. Püppchen dient als Kosewort für Frauen und Mädchen, aber auch abwertend als Synonym für aufgetakelte Frauen, für Modepüppchen. Damit wären wir bei den Klischees, die zwischen zwei Extremen schwanken. Auf der einen Seite das eitle Modepüppchen, auf der anderen die fürsorgliche Puppenmutter, die an ihrem Puppenkind ihre vorbestimmte Rolle einübt. Doch das sind nur zwei Facetten von vielen, denn die Puppe ist ein ganz besonderes Ding. Spielzeugpuppen vertreiben Langeweile und Einsamkeit. Sie fungieren als Beste, weil stets loyale und verschwiegene Freundin. Sie spenden trost und halten geduldig als Blitzableiter her. Denn die Puppe kann alles, was man in sie hinein projiziert. Zurück zur Antike. Angeblich waren die Puppen der römischen Mädchen bereits nach der neuesten Mode gekleidet. Ob die Puppen auch als Übungsobjekte für die zukünftige Mutterrolle dienten, darüber lässt sich nur spekulieren. Jedenfalls waren die Puppen damals Lebensabschnittsgefährtinnen. Die Zeit der Puppenspiele endete im alten Rom beim Eintritt ins Erwachsenenleben mit einem symbolischen Akt. Bei ihrer Hochzeit opferten die Mädchen ihre Puppe im Tempel der Venus. Die Puppe hatte ihre Schuldigkeit getan Ganz ähnlich ergeht es Clara in Katsuhu Ishiguros neuestem Roman. Clara ist allerdings keine Puppe, sondern eine Androidin. In Clara und die Sonne entführt der britische Literaturnobelpreisträger Katsu Ishiguro die Leser in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der Jugendliche aus den gehobenen Rängen gut behütet, aber mehr oder weniger isoliert voneinander aufwachsen. Stattdessen leisten solarbetriebene Roboter in Kindergestalt sogenannte KFs in Gesellschaft. Clara ist so eine KF, eine künstliche Freundin. Clara hart in einem Laden aus, mal im Regal, mal im Schaufenster, bis Josie sie auswählt, kauft und mit nach Hause nimmt. Josie ist 14 Jahre alt, leidet an einer mysteriösen Krankheit und lebt irgendwo im US-amerikanischen Nirgendwo. Ishiguro kreiert in Clara und die Sonne eine klassische mädchen Die Androide nimmt im Sinne einer Gefährtin die Stelle der Puppe ein, aber er dreht den Spieß um clara kümmert sich um Josy, nicht umgekehrt. clara ist eine aufgeweckte, lernbegierige und empathische Androidin. Da sie in dem Roman als Ich-Erzählerin agiert, erfährt der Leser, dass sie denken und fühlen kann. Aber macht sie das auch nur annähernd zu einem Menschen? Klara interpretiert die menschlichen Gefühle, doch letztendlich scheitert sie an deren Komplexität und Widersprüchlichkeit. Am Ende ergeht es Klara überwältigt, So wie vielen Puppen vor ihr. Sie wird überflüssig. Erst landet sie in der Abstellkammer und schließlich, als Josy zum Studium ihr zu hause verlässt, wird Clara, wie es sich für Elektromüll gehört, auf dem Schrottplatz entsorgt. In der Welt, die Ichiguru entwirft, gibt es keine Irritationen zwischen Mensch und Maschine. Clara, die Maschine, ist von den Menschen irritiert. Regina Spektor, Maschinen. deinen Puppenaugen, sagt Tom. Komplimente sind immer seine erste Wahl, wenn er sie von etwas ablenken möchte. Und wenn sie nicht sofort reagiert, dann versucht er NLP-Strategien und spricht extra langsam und leise mit dieser angerauten Stimme. Er will Gänsehaut sehen, auf ihrem Hals und ihrem Dekolleté. So überirdig gläserne, tiefblaue Sphären. Er muss die Verbindung zwischen ihr und ihm aufbauen. Er braucht eine Antwort auf seine Informationsübertragung. Du bist ein richtiger Dichter und ich mag deine Puppenaugen ebenfalls, entgegnet Alma. Sie küsst ihn auf die Oberlippe, die leicht nach Kaffee schmeckt, so wie sie es am Morgen mag, so wie sie es bestellt hat. Der Schweiß unterhalb seiner Ohrläppchen duftet nach Walnuss, ausgelöst durch ihre Küsse. Er funktioniert im Großen und Ganzen perfekt. Tom ist ein Hubot, ein humanoider Roboter, der perfekte Mann, der nach Almas persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen kreiert und programmiert wurde. Ich bin ein Mensch, heißt die Erzählung von Emma Praslavsky, die 2019 erschien und in einer Zukunft spielt, in der man sich nach seinen eigenen Wünschen einen Lebenspartner gestalten und konfigurieren lassen kann. Doch die Beziehung nach Mars birgt ein unkalkulierbares Risiko und das heißt Mensch. Der Hubert Tom muss lernen, dass Menschen ständig Dinge tun und sagen, die nicht logisch sind. Praslavskys Near-Future-Erzählung »Ich bin dein Mensch« bildete die Vorlage für Maria Schraders gleichnamigen Film, der 2021 auf der Berlinale Premiere feierte. Der Film unterscheidet sich in vielen Details von der Vorlage, nicht jedoch in der Kernfrage. Und die lautet »Was macht den Mensch zum Menschen?« Da wären zum Beispiel die Augen als Spiegel der Seele, als Merkmal des Beseeltseins, als Ausdruck des Natürlichen im Gegensatz zum Künstlichen, ein Motiv, das in der Literatur bereits vielfach aufgegriffen wurde. Toms Augen sind im wahrsten Sinne Puppenaugen, während Almas Puppenaugen zum Repertoire landläufiger Schmeicheleien gehören. »Ich bin dein Mensch« liest sich wie eine vielstimmige Hommage an kulturhistorische Vorläufer. Emma Praslavskys Spiel mit Referenzen und Zitaten beginnt bei den Namen. Tom, so lehrt uns das Epigraph, bedeutet im Hebräischen Zwilling, aber auch Unschuld und Naivität. Tom heißt mit Nachnamen Major. Hier stand David Bowies Major Tom offenbar Pate. Und mit Alma, die als moderne, selbstbestimmte Frau charakterisiert wird und als Paartherapeutin nicht an die Liebe zu humanoiden Robotern glaubt, erweist Emma Praslavsky einer außergewöhnlichen Frau beziehungsweise Puppe namens Alma augenzwinkert ihre Reminiszenz. Georg Kreisler besingt nun die Augen seiner Maschine.
1: Ich habe eine Maschine gekauft mit Motor, Magnet und Feder. Ich habe sie Helene getauft, das ist Mode, das macht heut jeder. Dann hab ich sie tief in die Tasche gesteckt und zu Haus hab ich ganz etwas Tolles entdeckt. Seither kann ich mich gar nicht mehr trennen von ihr und ich trage sie immer bei mir. Die zwei Augen von meiner Maschine blicken mir den ganzen Tag lang zu. Mit Verstand, mit Bedacht, mit Routine sehen sie nach, ob ich das Rechte tue. Manchmal bös, manchmal froh, manchmal so, manchmal so. Schauen sie ernst hin und her auf den Straßenverkehr und sind sehr konsterniert, wenn beinahe was passiert. Und die Augen von meiner Maschine zählen überall das Wechselgeld. Und sie blicken mit hadelnder Miene, wenn mir irgendwer den Weg verstellt. Ja, wenn ich in der kleinsten Gefahr bin oder sonst über etwas nicht klar bin, weiß ich doch, was ich tu, denn die Augen schauen zu. ich hol sie abends nahe heran. Denn sie wachen so lange, bis ich schlafe, und wenn ich mal nicht einschlafen kann, wachen sie trotzdem und zählen mit mir noch Schafe. Zum ersten Mal leb ich mein Leben zu zweit, denn die Mädchen, die hatten bis jetzt niemals Zeit, Wer mich sieht, macht sich fort, wer mich sucht, bleibt mir fern. Wer mich kennt, kennt mich meistens nicht gern. Doch die Augen von meiner Maschine schauen den Mädchen nach, die mir gefallen. Und sie sehen hinter jeder Gardine das verführerischste Stück von allen. Hier ein Fuß, dort ein Zopf, da ein Mund ohne Kopf, hier ein Bauch, dort ein Dutt, da ein Herz, schon kaputt, hier ein Blick, hier ein Bein, hier ein Gruß, oder? Nein. Ja, die Augen von meiner Maschine ahnen Mädchen schon voraus ums Eck, doch sie wissen, wie viel ich verdiene. Und sie wissen, es hat keinen Zweck. Manchmal treibe ich mein Blut auf die Klinge und erwege vergessene Dinge. Doch ich fang mich im Nu, denn die Augen schauen zu.
0: Georg Kreislers Beziehung zu seiner Maschine endet, so viel sei verraten, ebenso wie die Beziehung von Emma Praslavskys Protagonistin Alma zum Hubert Tom in einem Desaster. Die Verbindung von Mensch und Puppe oder Maschine mündet häufig in Dystopie und Desillusion. Nicht nur in der Fiktion, sondern auch im wahren Leben. 1912 kreuzten sich in Wien die Wege des Malers Oskar Kokoschka und der frisch verwitweten Komponistin Alma Mahler. Kokoschka ist auf der Stelle schockverliebt. Alma hat kurz zuvor ihren Mann, den Komponisten Gustav Mahler, verloren und ihre Liebschaft mit dem aufstrebenden Architekten Walter Kropius auf Eis gelegt. Oskar kann Alma für sich gewinnen. Ihre Liaison blieb nicht lange verborgen, denn der verliebte Maler bildet Alma auf etlichen Gemälden als Muse und Geliebte ab. Aber Oscar kann Alma nicht halten, weil er von der modernen, selbstbestimmten Frau ungeteilte Aufmerksamkeit und absolute Hingabe fordert. Nach zwei Jahren gibt Alma Oskar den Laufpass. Während Kokoschka seine Wunden leckt, sucht Alma weiter nach Mr. Wright. 1915 heiratet sie Kropius, 1917 wird sie von dem Dichter Franz Werfel schwanger, mit dem sie ab 1919 zusammenlebt. Ein Jahr später wird sie von Cropius geschieden. Kokoschka konnte die Trennung von Alma nicht verschmerzen. Sein Liebeskummer manifestierte sich unter anderem in einer der kuriosesten Puppen der Kunst- und Kulturgeschichte. 1918, vier Jahre nachdem seine große Liebe ihn verlassen hatte, gab er bei der Münchner Puppenmacherin Hermine Moos eine lebensgroße Puppe nach dem Vorbild von Alma Mahler in Auftrag. 1919 trifft die heiß ersehnte Kopie bei Kokoschka ein. In seiner ersten Begeisterung stattet er die Puppe mit Kleidern und Schmuck aus und drapiert sie im Salon. Der Schriftsteller Kurt Pintus beschreibt die Szenerie wie folgt. In Kokoschkas Wohnraum auf dem Sofa hinter dem runden Tisch saß lebensgroß, schimmernd weiß, gekrönt von kastanienbraunem Haar, einen blauen Mantel um die Schulter, die Puppe, der Fetich, die künstliche Frau, die ideale Geliebte, das ideale Modell. Doch Almas Kopie kann mit dem Original nicht mithalten. Weder als Fetich noch als Modell erfüllt die Puppe Kokoschkas Ansprüche. Seine Versuche, ihr Leben einzuhauchen, scheitern kläglich. Kokoschka ist frustriert und richtet die Puppe feierlich hin. Endlich, nachdem ich sie hundertmal gezeichnet und gemalt hatte, habe ich mich entschlossen, sie zu vernichten, schreibt Kokoschka in seinen Erinnerungen. Ich machte also ein großes Champagnerfest mit Kammermusik, währenddessen mein Kammermädchen Hulda die Puppe mit all ihren schönen Kleidern zum letzten Mal vorführte. Als der Morgen graute, ich war wie alle anderen sehr betrunken, habe ich im Garten der Puppe den Kopf abgehackt und eine Flasche Rotwein darüber zerschlagen. Am nächsten Tag schauten ein paar Polizisten zufällig durch das Gartentor, erblickten, wie sie meinten, den blutüberströmten Körper einer nackten Frau und stürzten in der Verdächtigung eines Liebesmordes ins Haus hinein. Genau genommen war es das auch, denn an jenem Abend habe ich die Alma ermordet. Die Puppe, so resümierte Oskar Kokoschka, hatte mir die Leidenschaft gänzlich ausgetrieben. Namika, Roboterliebe.
2: Auf. Keine Chance, wir kommen nicht raus aus unserer plastik -Hau. An deinen Röntgen-Augen find ich gefallen, aber Funken sprühen nur, wenn eine Sicherung knallt. Roboter-Liebe, wo bleibt die Tiefe? Schau wen es noch so gibt, bis alles Optimiertes. ist. Roboter-Liebe, oh, 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 Roboter-Liebe.
3: Und das, was du suchst, das such ich eigentlich
2: auch. Archivierter Schmerz, der Gefühlstank leer, unser 100.000 Kilohertz wiegt so schwer. BPM auf 120 eingestellt, wir tanzen maschinell zusammen, abstürzen geht schnell. Wenn deine Finger sich und um meine Hüfte krallen, Klingt es so, als würden Löffel in die Spüle fallen Können uns eine Weile für den anderen verstehen. Aber wir sind so gebaut, dass es nicht lange ist
3: Und das, was du suchst, das suche ich eigentlich auch. Roboter liebe wo bleibt
2: die Tiefe? Schau, wen es noch so gibt, bis alles optimiert ist. Roboterliebe, oh, oh, oh. Roboterliebe,
3: oh, oh, oh. Wir alle sind aus. Den gleichen Teil. Was such ich eigentlich
4: auf?
3: Wo sind aus. den gleichen Und das was du suchst. Was such ich eigentlich
0: Ach, ach und noch mal Mehr kommt nicht aus dem Mund der himmlisch schönen Olympia. Und trotzdem oder gerade deswegen ist der Student Nathanael ihr verfallen. So feinfühlig, so geduldig und unkritisch hat noch keiner seinen dichterischen Versuchen gelauscht. Davon abgesehen schätzt er ihr wunderschön geformtes Gesicht und ihren schönen Wuchs. Auch wenn ihre Bewegungen etwas steif sind und ihre Augen seltsam starr. Dass er einem Automaten auf den Leim gegangen ist, merkt der verliebte Tor erst, als er miterlebt, wie Olympia von ihren Schöpfern zerstört wird. Der Student kommt hinzu, wie die beiden Meister sich um ihr Werk streiten. Der Optiker hat die hölzerne, augenlose Puppe davongetragen und der Mechaniker wirft Nathanael die auf dem Boden liegenden Augen Olympias an die Brust. Dieser wird von einem Wahnsinnsanfall ergriffen. So beschreibt Sigmund Freud den Höhepunkt der Enthüllungsszene. Die Szene stammt aus Ethea Hoffmanns Schauergeschichte der Sandmann, mit der Freud sich 1919 in seiner Abhandlung über das Unheimliche eingehend befasste. Der berühmte Psychoanalytiker kam zu dem Schluss, dass das Motiv der belebt scheinenden Puppe Olympia keineswegs das einzige ist, welches für die unvergleichlich unheimliche Wirkung der Erzählung verantwortlich ist, sondern in erster Linie die Vorstellung, der Augen beraubt zu werden. Ein Motiv, das sich durch die gesamte Erzählung zieht. Der Sandmann, 1816 erschienen, ist ein Meisterwerk der schwarzen Romantik. E.T.A. Hoffmann knüpft darin lose an die Sage vom Bildhauer Pygmalion an. Doch während Nathanaels Traum von der perfekten Frau je zerplatzt, weil ihre Schöpfer sie im Streit zerstören, zieht Pygmalion mit seiner Schöpfung den Hauptgewinn. Pygmalion hat sich bekanntlich in eine Statue verliebt, die er selbst erschaffen hat. Als diese, dank der Hilfe der Göttin Venus, zum Leben erwacht, werden für ihn gleich zwei Träume wahr. Der Traum des Künstlers von der beselung seiner eigenen Schöpfung und der Traum von der perfekten Ehe. Von Allmachtsfantasien handelt der nächste Song, die Peschmode Puppets. 1913 besucht E.T.A. Hoffmann in Dresden eine Sammlung von Automaten und sieht dort unter anderem einen mechanischen Trompeter. Angesichts der menschenähnlichen Maschinen schwankt der Dichter zwischen Faszination und Abneigung. Diese Ambivalenz thematisierte er im Jahr darauf in einer Erzählung über einen Automaten in Gestalt eines Türken, der angeblich die Kunst der Weissagung beherrscht. Der redende Türke brachte die ganze Stadt in Bewegung. Denn jung und alt, vornehm und gering, strömte vom Morgen bis in die Nacht hinzu, um die Orakelsprüche zu vernehmen, die von den starren Lippen der wunderlichen, lebendigtoten Figur den Neugierigen zugeflüstert wurden. Jeden Tag wusste man von neuen, geistreichen, treffenden Antworten des weisen Türken zu erzählen, heißt es in Hoffmanns Erzählung »Die Automate«. Der wundersame Automat sorgt auch auf der Abendgesellschaft für Gesprächsstoff, auf der sich Ferdinand und sein Freund Ludwig einfinden. Beide mussten zu ihrer Schande eingestehen, den Türken noch nicht besucht zu haben. Während bei Ferdinand die Neugier überwiegt, stößt allein schon der Gedanke an den Automaten bei Ludwig auf Ablehnung. Mir sind, sagte Ludwig, alle solche Figuren, die das menschliche Nachäffen, diese wahren Standbilder eines lebendigen Todes oder eines toten Lebens, im höchsten Grade zuwider. Schon in früher Jugend lief ich weinend davon, als man mich in ein Wachsfigurenkabinett führte und noch kann ich kein solches Kabinett betreten, ohne von einem unheimlichen, grauenhaften Gefühl ergriffen zu werden. Mit Macbeths Worten möchte ich rufen, was starrst du mich an mit Augen ohne Sehkraft, wenn ich die stieren, toten, gläsernen Blicke sehe. Und ich bin überzeugt, dass die mehrsten Menschen dies unheimliche Gefühl, wenn auch nicht in dem hohen Grade, wie es in mir waltet, mit mir teilen. Vollends sind mir die durch die Mechanik nachgeahmten menschlichen Bewegungen toter Figuren sehr fatal, und ich bin überzeugt, daß euer wunderbarer geistreicher türke mit seinem augenverdrehen, kopfwenden und arme heben mich vorzüglich in schlaflosen nächten verfolgen würde. ludwig leidet an automatonophobie, so nennt man in der psychologie die angst vor objekten wie wachspuppen, robotern oder automaten, die um es mit Ludwigs Worten zu sagen, das Menschliche nachäffen, indem sie vorgeben, Wesen mit Gefühlen oder Wahrnehmungen zu sein oder sich durch Mechanik selbst bewegen. Einer Maria Rilke hatte keine Angst vor Puppen, aber er hegte eine tiefe Abneigung gegen sie. In seinem Aufsatz Puppen beschreibt der Dichter die Puppe als grausigen Fremdkörper, an den wir unsere lauteste Wärme verschwendet haben und als oberflächlich bemalte Wasserleiche, die sich von den Überschwemmungen unserer Zärtlichkeit heben und tragen ließ, bis wir wieder trocken wurden und sie in irgendeinem Gestrüpp vergaßen. Robert Walser formulierte seine Vorbehalte nicht ganz so krass. Er legt seine Kritik einer Spielzeugpuppe in den Mund, und zwar in Form eines Geständnisses. Darin bekennt die Puppe unter anderem, »Lachen, weinen kann ich nicht, spüre, denke, fühle nicht das Mindeste, Seele habe ich nie besessen, Rührung liegt mir gänzlich fern, bin an Unbeweglichkeit sozusagen ein Phänomen.« Die Frage, ob sie sich durch Lebendigkeit auszeichnet, weiß die Puppe weit von sich. i bewahre, ich beruhe ja ganz einfach nur auf Täuschung. Walsers Puppe outet sich als totes Objekt. Aber, so betont die Puppe, Kinder wissen mich zu schätzen, weil sie Fantasie besitzen. All die Mankos, die Walser in seinem Gedicht anführt, beziehen sich auf das Objekt, losgelöst von der menschlichen Imaginationsfähigkeit. Denn sobald eine Puppe animiert wird, sei es von Hand mit Schnüren oder Stäben und man ihr eine Stimme verleiht, suggeriert sie Lebendigkeit. Dann werden Spielzeugpuppen, Marionetten und Handpuppen zu Akteuren von Geschichten. Ihre Ausdrucks- und Aktionsmöglichkeiten sind so facettenreich wie die Fantasie derjenigen, die sie zum Leben erwecken. Das Potenzial, das in Puppen steckt, beschrieb Walter Benjamin 1930 in seinem Text lob der Puppe. Mehr dazu nach Sandy Shaw mit Puppet on a String.
5: it on the street.
0: In Lob der Puppe erinnert sich Walter Benjamin an eine Vorstellung des Schwiegerlingchen-Mayonettentheaters, die er 1918 in Bern besuchte. Dies Marionettentheater war eigentlich mehr eine Zauberbude. Es gab nur ein Theaterstück jeden Abend. Vorher aber produzierten sich seine Kunstpuppen. Zwei Nummern stehen mir noch deutlich vor Augen. Kasperl kommt tanzend mit einer schönen Dame herein. Plötzlich, wie die Musik gerade am süßesten spielt, klappt die Dame ein, verwandelt sich in einen Luftballon, der Kasperl, weil er ihn aus Liebe festhält, in den Himmel entführt. Eine Minute bleibt die Bühne ganz leer. Dann kommt Kasperl mit einem furchtbaren Krach heruntergefallen. Die andere Nummer war traurig. Auf einem Leierkasten spielt ein Mädchen, das aussieht, als wäre es eine verwunschene Prinzessin, eine traurige Melodie. Auf einmal klappt der Leierkasten ein. Zwölf zuckerwinzige Tauben fliegen heraus. Die Prinzessin aber versinkt mit hochgehobenen Armen stumm in der Erde. Und eben kommt mir noch eine andere Erinnerung von damals. Ein langer Clown steht auf der Bühne, verbeugt sich, beginnt zu tanzen. Während des Tanzens schüttelt er einen kleinen Zwergclown aus dem Ärmel, der genauso rot-gelb geblümt gekleidet ist wie er. Und so bei jedem zwölften Walzertakt einen neuen. Bis schließlich zwölf ganz gleiche Zwergen oder Babyclowns um ihn im Kreise herum tanzen. Zauberbude nennt Benjamin das Marionettentheater, weil hier das Menschenunmögliche möglich wird und das Fantastische Gestalt annimmt. Der Zauber, der von den Puppen ausgeht, schlägt groß und klein in seinen Bann. Der Philosoph Walter Benjamin lässt sich von ihnen fesseln und der junge Goethe. Das Puppentheater faszinierte und inspirierte Johann Wolfgang von Goethe. 1793, im Alter von vier Jahren, bekam der Frankfurter Dichter ein Puppenspiel geschenkt, an dem er seine Lust zu fabulieren schulte. Wir veränderten die Garderobe, die Dekorationen und wagten uns an verschiedene Stücke. Diese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung hat bei mir das Erfindungs- und Darstellungsvermögen, die Einbildungskraft und eine gewisse Technik geübt und befördert, berichtet Goethe in Dichtung und Wahrheit. Das Puppenspiel weckt Goethes Interesse am Theater. Seine Leidenschaft fürs Puppentheater überträgt er später auf seinen Romanhelden Wilhelm Meister. Goethes Puppentheater kann man heute im Frankfurter goethehaus besichtigen. Welche Stücke darin zur Aufführung kamen, hat Goethe nicht verraten. Aber, Zitat, das Puppenspiel von Dr. Faustus summte in unseren Köpfen. Mit dem Fauststoff war der junge Goethe beim Besuch einer Puppentheateraufführung erstmals in Berührung gekommen. Mit seiner Bearbeitung des Stoffs schrieb er Theatergeschichte. 1828 wurde Goethes Tragödie Faust uraufgeführt. Rund 100 Jahre später kommt es zu einer weiteren denkwürdigen Premiere. Roboter erobern die Theaterbühne. Sticks bedanken sich nun bei einem Roboter dafür, dass er die Jobs erledigt, die keiner machen will. Domo Arigato, Mr. Roboto. Strange. Sie sind menschenähnlich, aber in vielerlei Hinsicht optimiert. Die Roboter lernen problemlos Sprachen, eignen sich umfassendes Wissen an und sorgen als willfährige Arbeitskräfte für kollektiven Wohlstand und sozialen Frieden. Diese Roboter sind der Fantasie des tschechischen Autors Karl Czapek entsprungen und betreten 1921, von Menschen verkörpert, in seinem Drama RUR die Bühne. Karel Czapeks Bruder Josef hatte sich den Namen für die Maschinenmenschen ausgedacht. Roboter ist vom tschechischen Roboter entlehnt. Das bedeutet so viel wie Schwerstarbeit oder Fronarbeit. Lange bevor Roboter und künstliche Intelligenz Einzug in die Arbeitswelt hielten, definierte Karel Czapek in seinem Science-Fiction-Drama die Hoffnungen, die mit dem technologischen Fortschritt einhergehen, aber auch die Bedenken und Ängste. Was geschieht, wenn die Maschinen, die uns dienen und entlasten sollen, die Oberhand über unser Leben gewinnen? In Chapeks Drama schlägt die Idealvorstellung von einer arbeits- und sorgenfreien Welt in Dystopie um. Die Roboter, die auf Betreiben einer gutmeinenden Aktivistin zum Schutz vor der Ausbeutung durch die Menschen mit Persönlichkeit ausgestattet werden, proben den Aufstand und siegen über die Menschheit. Am Ende des Dramas bleibt nur ein einziger Mensch übrig und der beobachtet, dass zwei Roboter Gefühle füreinander entwickelt haben. Machines or Back to Humans heißt der nächste Song von Queen. in der Hand. Diese Frage stellt sich in der Literatur angesichts von Robotern, die Widerstand leisten, ebenso wie von Puppen, die sich kaprizös und aufmüpfig gebärden. Kurt Tucholsky blagt sich in Der Reise Gott mit einer aufblasbaren Gummipuppe, die ziemlich anspruchsvoll ist, aber, ganz wichtig auf Reisen, mehrere Sprachen spricht und obendrein auch noch Wünsche erfüllen kann. Um den eigenwilligen Gesellen dazu zu bewegen, droht Tucholsky ihm gelegentlich mit Entzug. Denn sein Atem erweckt den Reisegott zum Leben. Wir sind uns zu nahe, um Gläubiger und Gott zu spielen, dazu gehört Distanz, schreibt Tucholsky in der Satire, in der er die biblische Schöpfungsgeschichte umkehrt und zugleich die abgöttische Verehrung von Puppen aufs Korn nimmt. Mit ähnlich gelagerten Problemen kämpft die Besitzerin von Fitzebutze, ein kleines Mädchen namens Detta, in einem Gedicht von Paula und Richard Demel, das als Vorlage für ein Bilderbuch und ein Schauspiel diente. Der Hampelmann Fitzebutze war angeblich mal ein lieber Gott, der auf einem Throne saß und gebratene Menschen aß. Deshalb umgarnt Detta ihn. Sie beschenkt ihn mit Kleidern, tanzt für ihn und will ihn sogar heiraten, Doch Vizeputze schert das alles nicht. Er verharrt stumm und ungerührt. Ach du dummer Hampelmann, siehst ja Detta gar nicht an, schimpft das Mädchen enttäuscht und befördert Vizeputze mit einem forschen Marsch von seinem Thron. Mit Vizeputze beziehen Paula und Richard Demel gezielt Position gegen die damals übliche Kinderliteratur, in der Gehorsam und Gottesfürchtigkeit propagiert wurden. Das kleine Mädchen, das sich von der Puppe emanzipiert, ist zugleich auch ein Signal in Richtung Rollenklischees. Um eine Puppe, die sich selbstständig macht, geht es nach Franz Gall und Puppé de Siree de Saint.
6: Poupée de cire, poupée de son Suis-je meilleur, suis-je pire Qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bon Poupée de cire,
4: poupée
6: de son Mes disques sont un miroir Dans lesquels chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisée en un éclat de roi jo Chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en mille l'éclat de voix Les
0: Ein Mädchen das über den Verlust seiner Puppe weinte bildete den Auslöser für eine Puppenkorrespondenz die als verschollen gilt Der Autor dieser Briefe war Franz Kafka Er traf das weinende Mädchen, so erzählt seine damalige Lebensgefährtin Dora Diamant in ihren Erinnerungen, beim gemeinsamen Spaziergang im Stadtpark von Steglitz, einem Vorort von Berlin, wo das Paar seit September 1923 zusammenlebte. Um das verzweifelte Mädchen zu trösten, soll Kafka ihm vorgegaukelt haben, die Puppe sei nur auf Reisen und habe ihm geschrieben. Diesen Brief, versprach Kafka, werde er ihr am nächsten Tag bringen – und vorlesen. Die Puppe drückte in dem ersten Brief laut Dora Diamant ihren Wunsch nach Luftveränderung aus. Sie wolle sich von dem kleinen Mädchen, das sie sehr gerne hätte, für einige Zeit trennen. Sie versprach, jeden Tag zu schreiben, und Kafka schrieb tatsächlich jeden Tag einen Brief, in dem er immer wieder von neuen Abenteuern berichtete. Franz schrieb jeden Satz so ausführlich, und humorvoll genau, dass die Situation der Puppe völlig fassbar wurde. Die Puppe war gewachsen, zur Schule gegangen, hatte andere Leute kennengelernt. Das Spiel dauerte mindestens drei Wochen. Franz hatte eine furchtbare Angst bei dem Gedanken, wie er es zu Ende führen sollte. Er suchte lange und entschied sich endlich dafür, die Puppe heiraten zu lassen. Die Puppenspiele enden wieder einmal mit einer Hochzeit. Ganz so wie im alten Rom, nur dass diesmal die Puppe zum Altar schreitet. Mit seinen Briefen hat Kafka die Puppe zum Leben erweckt. Welche Worte er ihr in den Mund gelegt hat, das bleibt wohl ein Geheimnis. Mit die Roboter von Kraftwerk möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.